0: Подкаст «Слышали новость» начинается в эфире «Радио Спутник». Татьяна Лазяева, микрофон, и со мной в студии мой коллега-обозреватель Алексей Тимофеев. Леша, я привет, тебя приветствую. Привет. Ну что, наш эфир сегодня будет посвящен преимущественно международной политике. И вот помочь разобраться в актуальной повестке дня нам поможет президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, мы вас приветствуем.
1: Да, добрый вечер.
0: Ну, самая, наверное, такая обсуждаемая тема уже не первый день. Это ситуация на польско-белорусской границе. Вице-премьер Польши э, сделал такие заявления. Россию и Белоруссию, говорит, необходимо исключить из международных организаций, запретить им участвовать в спортивных состязаниях. Цитата, которые им важны. И Литва не отстает от Польши. Тоже президент этой страны говорит, что нелегальные мигранты приезжают в Минск через из Москву. Вот такая вот привязка Москвы во всей этой ситуации со стороны наших зарубежных коллег. Как можете оценить?
1: Ну, это, это привязка понятна, потому что э, политический режим Александра Лукашенко не подвергается, так скажем, внешнему давлению. И для того, чтобы я имею в виду прямому внешнему давлению Запада, и для того, чтобы хоть как-то повлиять на Лукашенко, необходимо, так скажем, повлиять на нас. А чтобы повлиять на нас, надо хоть как-то, не знаю, там выковырить из носа и привязать, как бы сказать, Москву к этим, к этому миграционному кризису, который сейчас на польской границе существует. И поэтому они, наверное, решили вот таким образом косвенно, привязав Москву к этим действиям, соответственно попытаться на нее повлиять, чтобы мы повлияли
2: на Лукашенко. А почему бы им самим-то не, ну, не разобраться? Мы же помним, это же старая история, там, и как-то многовекторная политика Александра Григорьевича, и мы помним попытки и встречи там и с представителями Вашингтона, и Европы. Мы, и, и мы также помним, что, собственно, это все прекратилось там после президентских выборов в Беларуси, и там протестов, и Тихановской, и всего прочего. Но так или иначе, проблему надо решать. Что мешает, что за амбиции такие, которые не позволяют напрямую поговорить? Тем более, что мы слышим заявление из внешнеполитического ведомства Германии. Сегодня сказали, что там, так сказать, в контакте находятся страны, правда, не напрямую между э, Меркель и Лукашенко, но так или иначе. Вот, в общем, вопрос такой, что, что мешает, что это за амбиции такие?
1: Ну, существуют э, международные амбиции у всех стран, да, но так как Лукашенко назвали там чуть ли не последним, вернее назвали последним диктатором Европы, нерукопожатным, была попытка, так скажем, свергнуть Лукашенко на этих выборах, дали Тихановской политическое убежище и оппозиция через Польшу работала, и соответственно теперь им, видимо, как бы сложно вести диалог с Лукашенко по причине того, что Лукашенко просто ну, как бы пользуется своим геополитическим положением и, соответственно, влияет на них так, как может. А на него влиять, еще раз повторюсь, возможно, но с позиции силы невозможно. И поэтому идет такая вот византия в кавычках, да, так скажем, с Москвой. Если бы у них была возможность, вот поверьте мне, если бы у Запада была возможность обвинить что эти мигранты ехали через Китай, потому что Китай тоже имеет довольно серьезное влияние на э, Лукашенко, то они бы сделали, сказали, бы, что это через Пекин идут все мигранты. Mm -hmm. Но так как это невозможно... Они вот такую схему и придумали.
0: Георгий Владимирович, а вот давайте пофантазируем. Смотрите, Россия сейчас по факту не принимает никакого участия в решении вот того конфликта, который мы наблюдаем. При этом Владимир Путин сегодня сказал о том, что если будет необходимо, если Москва может что-то сделать со своей стороны для решения кризиса, то будет сделано. Если без действий со стороны России уже есть определенное обвинение и призывы исключить из международных организаций и так далее, и так далее что тогда будет будет, если Москва начнет реально принимать какие-то шаги?
1: Ну, э, есть определенный вектор, э, так скажем, запада, коллективного запада по отношению, имея в виду эстеблишменты, по отношению к Белоруссии и к России. Россия и Белоруссия – это союзное государство. Сейчас идет очень много подписания всяческих важнейших документов. Возможно, возможно... Будет интеграция более глубинная, так скажем, во всяком случае об этом многие говорят, да, и, соответственно, общие, определенные действия административного характера происходят. Исходя из этого, естественно, Западу очень неинтересно, чтобы эта интеграция произошла. Но я скажу очень тоже, может быть, кромольная вещь, но и мне кажется, Александр Григорьевич Лукашенко тоже не очень это интересно, поэтому… В данном случае участвовать в таком кризисе, который сейчас происходит на в белорусско-российской, хотел сказать, белорусско-польской и западноевропейской границе, ему в определенном моменте это тоже выгодно. Но, кстати, справедливости ради надо сказать, что Такие кризисы э, и такие вот миграционные волны э, в Европу шли не только из Беларуси, да, мы помним, как в свое время Эрдоган очень активно и очень умело шантажировал Европу э, теми же самыми мигрантами нелегальными. Поэтому это такой инструмент э, не раз испробованный. Но в этом отношении я думаю, что любые действия. Российской Федерации в этом направлении будут атаковаться, если они не будут, так скажем, только не иметь ну, такой репрессивный характер по отношению к Лукашенко. То есть, если Москва начнет там жестко заявлять Лукашенко, что так делать нельзя, тогда Запад это поддержит. А если Россия начнет там что-то пытаться какие-то гуманитарные вещи связывать с этими нелегалами или еще какие-то действия, а как которые кажется, не устанавливают вариант... то тогда она подвергнется критике со стороны Запада по-любому.
0: Георгий Владимирович, какой вариант вероятнее?
1: Да я думаю, что вероятнее вариант нейтралитета. То есть Российская Федерация будет находиться в стороне, держать руку на контроле, естественно, потому что мы все-таки союзное государство и имеем определенные союзные, в том числе военные взаимоотношения. Да? И никому не нужна война. Но в прямом разруливать этот конфликт, я думаю, что должна
2: Европейский Союз, Европ... должен Европейский Союз и, и э, Республика Беларусь. Но вот э, нейтралитет, а как здесь сохранишь нейтралитет? Мы же слышим, что там Александр Григорьевич говорит. Это, ну, все... все, все. Так сказать, да, вот эта история, что там, а мы вот, а мы перекроем газ, а мы перекроем дороги, что вы нам угрожаете и так далее. То есть тоже, в общем, ну, достаточно жесткая риторика. Не, не, там сложно понять, насколько она реализуема со стороны Александра Григорьевича. Да, является ли это угрозой или, ну, действительно таким одним из сценариев развития. А как что сохранять нейтралитет такой ситуации?
1: Ну, пока э, ничего критического по отношению взаимоотношений России и Белоруссии, и Белоруссии и Европейского Союза не произошло. То есть самая главная проблема – это в том, что, возможно, э, условно, не дай бог, бой столкновения между пограничниками, э, так скажем, Белоруссии и пограничниками стран НАТО. да, Вот это mm -hmm. будет самый плохой сценарий. А пока мы видим, что идет война нервов, Э, все это пока процессы управляем, потому что я не верю, что вот этот куча мигрантов, которые ходят, они не контролируются КГБ Белоруссии и пограничными войсками, учитывая, что политический режим в Беларуси довольно-таки, так скажем, твердый, да, и он все контролирует. Но в данном случае, еще раз повторю, Российской Федерации вмешиваться впрямую, там посылать специалистов, которые там будут ставить палатки и вести переговоры между белорусскими пограничниками и польскими, я думаю, что в этом случае Смысла нет. А держать руку на пульсе необходимо.
0: Георгий Владимирович, вот смотрите, вы чуть ранее сказали о том, что Лукашенко, может быть, ну, есть определенная своя выгода в этой истории. А вот будет ли выгода, если уже есть сообщение, что Евросоюз достиг соглашения по пятому пакету санкций против Минского? МИД Латвия об этом сообщает. Детальной информации пока нету, но думаю, что в ближайшее время появится. А выдержит ли новый пакет санкций Беларуси?
1: Да вы знаете, я, может быть, скажу еще одну крамольную вещь, но Лукашенко выгодны санкции со стороны, по большому счету, США, вернее, Европейского Союза и Запада коллективно. Объясню почему. Потому что его интересы сейчас на данном этапе, в большинстве своем направлены на Китай и на Российскую Федерацию. Соответственно, если он подвергнется серьезнейшему давлению санкциями прямыми, и, соответственно, он получит поддержку как в Китае, в первую очередь в Российской Федерации, и в данном случае он сможет вот это вот свое положение монетизировать и, соответственно, может ее перенаправить в свою поддержку как некий, так скажем, партнер, который поддается вернее на которого оказывается беспрецедентное давление, учитывая, что и на Российскую Федерацию давление тоже усиливается санкционное.
0: Вот смотрите, были еще также заявления о том, что мигранты отвлекают внимание от действий России вблизи Украины, вот мы, тем не менее, решили не отвлекаться и все-таки да. на это внимание обратить. Генсек НАТО Столтенберг пообщался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, по итогу сказал, что присутствие НАТО в Черном море носит оборонительный характер и не угрожает России, и при этом, процитирую, у границ России с Украиной происходит необычная концентрация российских военных, что вызывает опасения. Вот как по мне, так и противоречивость заявлений с каждым новым предложением. Насколько вы со мной согласны?
1: Ну, слушайте, НАТО это не институт благородных девиц, это военно-политический блок, который всегда, особенно в советское время, противоставлял себя Варшавскому договору в первую очередь. А после того, как Варшавский договор был, блок распущен и как бы прекратилось существование, НАТО не прекратило свою экспансию в сторону Российской Федерации как правоприемника Советского Союза. Поэтому действия НАТО всегда носят угрозу по отношению к Российской Федерации, потому что я бы понял, если бы, так скажем, блок НАТО ушёл, ушла угроза в виде, так скажем, Варшавского договора, и блок НАТО самораспустился. Но так как он не самораспустился, а происходит не просто концентрация сил в НАТО, а еще и, соответственно, он продвигается на восток, то, естественно, надо воспринимать НАТО как недружественную организацию военно-политического характера.
2: Нет, ну а вот эти э, склад... То есть, когда, помните, да, весной вот начиналось такое обострение, оно действительно ощущалось. И, так сказать, вот эти учения, которые проводила Российская Федерация на своей территории, там и снимки, и кадры, в общем, это все было доступно. А теперь Столтенберг делает заявление, как бы ну, ни, ни, ни на что не, не, не опираясь, но ну, нет фактологии никакой. Но американцы, там мы помним, да, сказали, что на границу с Украиной в Ленской области, да, но это же вообще ни в какие ворота не лезет. Почему вдруг Столтенберг сейчас вот так вот безосновательно э, говорит о необычной, что такое необычная концентрация российских военных? Что это значит? Ну, надо понимать, что
1: под любым действием НАТО всегда подводится идеологическая информационная база. В данном случае надо как-то объяснить, так скажем, налогоплательщикам западным и партнерам по НАТО, почему они там проводят какие-то определенные действия в Черном море, и в других территориях, которые, так скажем, попадают в их зону интересов, как им кажется. Естественно, они будут говорить, что мы вот там действуем, потому что Российская Федерация там концентрирует в и так далее тут надо понимать что еще раз повторюсь кроме прямых каких-то военных конфликтов существует еще информационное противодействие так называемые информационные войны которые не заканчивались вот и вот элементы этих информационных войн мы видим это в принципе с с точки зрения, так скажем, нашей, это неприемлемо такие заявления, потому что Российская Федерация суверенная территория, концентрация войск и соответственно любые действия, связанные со внутренней безопасностью, либо передвижением, либо другими иными действиями это внутреннее дело России. Но надо понимать, что в этом отношении Блок НАТО, Соединенные Штаты Америки, очень часто
2: э, формируют те повестки, которые им удобны в данной политической. Да, а вы вот э, скажите откровенно, видите какие-то предпосылки для обострения на Донбассе?
1: Ну для обострения, да, там всегда оно происходит. То есть, грубо говоря, не было никогда, чтобы там было такое облегчение, что вот, э, так скажем, мир воцарился. Он всегда э, там в горячую фазу так или иначе скатывается ситуация. Я не вижу, что это может произойти какая-то вот полномасштабная война, как это было до этого. То есть вот такого, такой полномасштабной войны я сейчас не предвижу. Но обострение, там постоянно будут обстрелы, погибать люди и, и иные действия, нехорошие, такой горячей фазы холодной войны не будут, к сожалению.
0: А стоят ли какие-то реальные действия за призывом Дмитрия Кулебы, значит, чтобы НАТО усилило сотрудничество с Грузией, Молдавией и Украиной в Черном море?
1: Ну, я надо понимать еще раз, что такие возможные действия. Я объясню, почему. Просто потому что и НАТО, и Молдавия, и Украина — это те э, э, субъекты, которые во многом, их интересы совпадают против, так скажем, Российской Федерации. Очень часто. Не всегда, но очень часто. И в этом отношении, так как Украина и Молдавия, в том числе, и э, Грузия часто проявляли себя с русофобской точки зрения, да, и даже были боевые столкновения. Я, кстати, хочу напомнить, что если бы не наша сороковая армия, да, то там бы была бы масштабная, продолжалась бы война. И, соответственно, есть в Молдавии силы, которые очень русофобски настроены. И в этом отношении, конечно, я думаю, что такое вот сотрудничество НАТО будет продолжать, и часть политической элиты этих стран тоже будет к этому стремиться.
0: Ну, будем следить за развитием событий. Вот э, еще одна новость пришла, мимо которой мы тоже не можем э, пройти стороной в очередной раз, кажется, накаляются отношения между Арменией и Азербайджаном. Пашинян заявил о том, что вторглись войска со стороны Азербайджана в Армению накануне. Попытки якобы пресекли, при этом Баку всячески опровергает. опровергают, ну, мне кажется, вполне ожидаемо эту информацию. Здесь мы говорим о реальной эскалации конфликта, или все-таки, учитывая сложные отношения на той территории, это все в пределах некой условной нормы сейчас происходит?
1: Ну, это не норма, просто по причине того, что не так давно была горячая фаза войны. Армения потерпела поражение в этой войне. Соответственно, поэтому, условно, Азербайджан... поэтому
0: условно сказала, учитывая, в принципе, напряженность этих отношений.
1: Да, 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 да. Надо понимать, что так или иначе этот конфликт будут использовать обе стороны для достижения своих интересов. Я понимаю, к чему клонит Пашинян. Просто надо понимать, что если бы, так сказать, если боевые действия, любые, или провокации, или какие-то действия, связанные с продвижением войск несанкционированным на армянскую территорию произошли бы, то тогда бы он бы мог бы обратиться официально в ОДКБ, так скажем, в, к Российской Федерации. Российская Федерация обязана по уставу, по своим обязательствам вмешаться в, это, в этот момент. И в данном случае, еще раз повторюсь, я не знаю, что там произошло на самом деле, но то, что там до сих пор искрит вообще между Азербайджаном и Арменией, и это будет искрить очень-очень-очень долго.
2: А там потребуется, на ваш взгляд, какое-то внешнее давление? Ну, для того, чтобы там не дать, если уж не, под, не, не загасить этот конфликт, потому что мы понимаем, это крайне сложно, но хотя бы не дать разгореться.
1: Ну, естественно, такое внешнее давление будет. Надо понимать, что мы... Военные союзники Армении и партнеры Азербайджана, с одной стороны. И с другой стороны, Азербайджан э, ⁇ это военный союзник и партнер Турции, который вот. очень активно участвовала в том числе вот в этой Нагорно-Карабахской операции. И, соответственно, э ну откровенно сказать, если мы, как Российская Федерация, не заинтересованы в том, чтобы там началась какая-то какая эскалация, то, с моей точки зрения, Эрдоган может использовать yeah. эту ситуацию для достижения своих каких-то целей, э
2: используя Азербайджан в своих интересах. А вот... Э ну, такой тоже в каком -то смысле провокативный вопрос. А стороны, ну, даже в большей степени Азербайджан доволен результатом кампании? Нет ли у него больших аппетитов на территорию вот там Карабахской, на Карабахскую территорию?
1: Ну, тактически Азербайджан решил все свои задачи, и соответственно, вот то э, болевое так скажем, э, болевые комплексы, которые он э, после того, как часть Карабаха была э, фактически взята под контроль Армянами, э, он отвоевал, то, конечно же, все равно э, у Азербайджана существуют другие более серьезные амбиции, даже не столько у Азербайджана, сколько у Турции которые, так скажем, к армянам тоже свои есть претензии. Ну и надо понимать, что у армян тоже существуют свои претензии к туркам, и исходя из новейшей истории к Азербайджану, и вот этот вот теперь со стороны Азербайджана чувствуется, вернее, со стороны Армении чувствуется вот это унижение, национальный позор, который не считают, что исконно армянские территории сейчас контролируются, ну, Азербайджаном и Турцией.
0: Mm -hmm. Георгий Владимирович, вот чуть позже к Турции перейдем, а здесь пока позвольте такой завершающий вопрос. На фоне э, сообщений касательно якобы вторжения, э, значит, в Армению, э, Пашинян отправил в отставку министра обороны э, Карапетяна. Вот э, нов назначен новый глава военного ведомства. Как-то это формально, ну и не только формально, а в целом э, на практике это изменит ситуацию? Вот зачем потребовалась сейчас отставка?
1: Ну, надо понимать, что у Пашиняна не так сильные позиции внутри Армении. Соответственно, силовой блок – это один из таких, силовых блоков, один из таких блоков, на которых держится в том числе и власть Пашиняна. Я не знаю там совсем тонкость внутри взаимоотношений между кабинетом, но мне кажется, что министра уволили просто потому, что возможно он представляет другую часть армянского общества, которая не смирилась с поражением, в отличие от Пашиняна, который признал поражение. И возможно внутри Внутри армии происходили какие-то процессы, которые по Пашиняну ну, совершенно не нужны, и для этого нужно было найти какой-то повод для того, чтобы убрать и, соответственно, поставить более лояльного себе человека, который бы не попытался участвовать в во политических процессах.
0: В общем, ну, а, есть личные интересы.
2: Но мы же помним, а это же не первый раз, вот это вот разногласие между премьером и силовым блоком в преддверии выборов, тоже там ведь чехарда было с назначениями, увольнениями а, и так далее. А вот у меня вопрос, вот завершая эту тему на сегодня Армении, а вот эта, ну как бы другая сторона, вот ястребы, о которых вы упомянули, которые недовольны результатами и не хотят а, с ними смириться, они вообще политически весомы в рамках страны, и насколько, так сказать, сильны вот эти реваншистские настроения? Смогут ли они э, подвинуть позицию премьера?
1: Естественно, э, эти ястребы, как вы их называете, очень весомы. Причем ястребы весомы и в Азербайджане тоже. С точки зрения Армении... Э, Большое количество людей, очень значительная часть армянского общества не признала это поражение. И, соответственно, эти, эти реваншистские, как вы говорите, настроения, они просто сейчас господствуют в... Армянском обществе, как кстати, внутри Армении, так и вовне Армении, исходя из этого, эти настроения очень быстро могут материализоваться, в том числе в какую-то политическую силу, либо в какое-то политическое действие. Мы уже видим, что Пашинян это не тот Пашинян, который был, так скажем, на так скажем, волне вот этой вот шашлычной революции, <сосатес> когда <сатес> все да, хорошо, да. и он там пришел к власти таким мирным путем. Сейчас большое количество армянских. Граждан, а большое количество, значительное количество, считают, что Пашинян предал их интересы, и он работает не в интересах армянского народа. Не Надо поддерживает. понимать, что, кстати, национализм в Армении довольно-таки высокий, да, и он еще
2: основан Традиционный, на... Традиционный, можно такой, сказать, да. да,
1: да Георгий да, Владимирович,
0: да. вот уже не раз про Турцию, про Эрдогана сегодня поговорили. Мы тут, в принципе, все темы у нас были о напряженных отношениях между теми или другими странами, а я предлагаю вот немного переключить учиться на такую более позитивную новость, если ее можно ну, так да. Эрдоган причислил себя к самым опытным мировым лидерам. Значит, вот хочется, конечно, пошутить, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но Эрдоган говорит. Говорю это не чтобы хвалиться, а потому что для моего народа важно знать, кто есть кто. Вот кто такой Эрдоган, Георгий Владимирович? Ну, хуй Эрдоган
1: это, это действительно мощнейший, очень коварный очень циничный, очень опытный политик, который идеологически, религиозно мотивирован, который знает то, что он делает. И учитывая его личные, так скажем, качества, он эффективен в своей сфере. Надо понимать, что Эрдогановская Турция ⁇ это совершенно другое государство, и за те десятилетия, которые фактически так или иначе он к власти имеет отношение, он трансформировал ее и фактически строит в новую Османскую империю, используя эффективно те инструменты, которые у него есть под рукой, причем различного экономического. Экономические,
2: политические. Вот, процесс. Простите, пожалуйста, но мы же с вами понимаем, что с одной стороны, там для вот этого так называемого ядерного электората Эрдоган, наверное, это заявление мощное, так сказать, внушающее и повышающее доверие. И перед молодежью надо а С, др... да, это говорила, а с другой важно. стороны, для молодежи. Ну, такой себе тезис: Мы знаем настроение.
1: Надо, надо понимать, что э, для молодежи я не сторонник Эрдогана, uh -huh. надо понимать, да, так скажем, я противник Эрдогана. Я считаю, что Эрдоган это серьезнейшая угроза интересам национальным Российской Федерации и их союзникам. Я просто констатирую факт, что э, ядерный избиратель, или там электорат, или ядерный. Э, так скажем, ядро эрдогановских mm -hmm. э, сторонников это довольно-таки идеологически мотивировано, готовы жертвовать собой люди, потому что если вспомнить ту попытку государственного переворота, которую армия традиционно, так скажем, там имея влияние политическое попыталась сделать, она была довольно-таки активно подавлена не только самим эрдоганом, а частью общества. И надо понимать, что после этого переворота тысячи людей, тысячи, если не сказать больше, десятки тысяч людей во всем. В всех сферах, в образовании, в науке, в экономике, в, в армии, в силовых структурах были так или иначе репрессированы и, соответственно, подверглись гонениям, исходя Георгий из этого. А,
0: да. вынуждены перебить, потому что у нас впереди выпуск новостей. Мы обязательно продолжим, вернемся к обсуждению других событий. Я прошу оставаться с нами на связи. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров на прямой линии.
3: студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Об этом британский министр заявил, выступая в парламенте. Уоллес назвал происходящее на границе Беларуси и Польши трагедией и позором. При этом он напомнил, что Великобритания на прошлой неделе направила в регион группу военных для оказания инженерной помощи в усилении границы в связи с миграционным кризисом. Законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в общественную счетную палату, а также в Совет Федерации до 14 декабря, написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. При этом до 1 февраля гражданам можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после этой даты такая возможность останется только у граждан с медотводом вакцинации. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря, рассказал Ря Новости, источник в Нижней Палате. Киеве условились координировать действия США на фоне обострения ситуации на неподконтрольных территориях Украины и вокруг ее границ. Тема обсуждалась на встречу министра обороны Украины Алексея Резникова и временной поверенной по делам США в стране Кристины Квин. Как сообщила пресс-служба украинского военного ведомства, отдельно стороны обсудили вопросы развития оборонного сотрудничества. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены возобновлением наращивания численности России российских войск близ границы с Украиной. МИД в самопровозглашенной Луганской Народной Республики поможет детскому фонду ООН-ЮНИСЕФ встретиться с девочкой из Луганска Фаиной Савенковой, которая попала в базу украинского сайта Миротворец. Встреча запланирована на 16 ноября. 12-летняя школьница оказалась в списке лиц, представляющих угрозу нас безопасности Украины, за видеообращение к Совбезу ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на мирную жизнь. По поручению Генсек ОН Антонио Гутериша представила. ЮНИСЕП хотят разобраться в ситуации. Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Беннон взят под стражу. Ему предъявили обвинение в неуважении Конгрессу за отказ дать показания комиссии расследующей штурм Капитолия, сообщает ФБР. По сведениям СМИ уже сегодня Беннон предстанет перед судом. Бывший советник Трампа отказывался сотрудничать со следствием, сославшись на привилегии экс-президента. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел?
2: Мне тут по телефону сказали.
0: В соцсетях только обсуждают, что...
2: Так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Продолжаем работать в прямом эфире. Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев в студии. Леша еще раз приветствует да, привет, тебя. Привет, С нами на связи Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований Аспект. Георгий Владимирович, мы вас еще раз приветствуем.
1: Добрый день, добрый
0: вечер. Продолжаем обсуждать актуальную повестку. Австрия вела локдаун для непривитых. Сегодня и ночью, ночью вступают эти правила в силу. Пока вот такой локдаун на 10 дней затрагивает в итоге около 2 миллионов жителей. Надо здесь отметить, что Австрия первая страна, которая принимает, ну, мне кажется, это максимально жестко, жесткая жесткая мера, да, жесткая мера именно в отношении непривитых граждан. Вот как думаете, первая страна. Она, но последняя ли?
1: Да нет, конечно, не последняя. Я, кстати, против таких вот дискриминаций. Я считаю, что это должно быть добровольно. И, соответственно, если человек не привит, он может быть не привит по разным причинам просто. да. У него может быть метод медотвод, он может быть еще не готов, он может быть переболел еще. И, соответственно, разделение а аргументации
2: общества... Аргументации не хочу вообще, так сказать, насколько обоснованно. да.
1: Ну, слушайте, у нас э, не тоталитаризм, слава богу, и, соответственно, мне кажется, что государство Австрии или какое-либо иное должно убедить человека, э, что сделать ему эту прививку или не делать. И, соответственно, еще раз повторюсь, э, мне кажется, что локдаун и дискриминация в любой форме это очень плохо. Uh -huh. Ну, кстати, я могу сказать так вот, касаемо его опыта, так скажем, непосредственно австрийского. Мне кажется, что это вызовет довольно серьезное неприятие не только в, в австрийском обществе, но еще и в других европейских странах по отношению к таким действиям.
2: А, ну, а что делать-то? Но ну, мы видим, ну, они же тоже это понимают. И тоже понимают, что не, не так не, не диктатура, а понимают угрозу массовых протестов, которые волной смотрите, прокатываются по всей смотрите, Европе. Вот,
1: Выход в, какой? В, Австрии, например, да. в Австрии, например, живут граждане России, да, которые, приехав сюда к родственникам, вакцинировались спутником, приехали туда, и, соответственно, они уже один раз вакцинировались. Но, к сожалению... Наш сертификат не признается им ими, и соответственно, что в данном случае делать этому человеку,
0: но То у него же, же самое... есть возможность привиться там, допустим, какой-то еще вакцины, которая принимается ну, слушайте, и одобряется Евросоюзом.
1: Вы же понимаете, что вакцины – это не, так скажем, не чаю попить. Ну, да, это, это конечно, серьезный... каждый день не надо. Да, 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 это не, не, это не просто так, да, это все таки медицинская манипуляция, которая, так скажем, имеет в том числе и последствия для здоровья, так или иначе, я никакой не оксиваксер, но в то же время это все равно влияет на здоровье, на иммунную систему, и людям, например, даже, которые переболели, им нельзя делать вакцину просто, потому что это может навредить им, и в данном случае либо глобально все государства должны договориться о какой-то единой стратегии, да, так скажем, и эту стратегию реализовывать, либо должны быть какие-то действия, связанные с убеждениями, со стимуляцией, с иными другими действиями, которые позволили бы достичь того результата, который, есть, который должен был быть, и чтобы эта болезнь ушла. Но не выходит же, понимаете? То есть я... Почему вот, не выходит? Если, нас, если, если, да, вот если я... посмотреть, например, в Израиле, там 80 и больше процентов населения привелось, да? и, соответственно, там как раз такого насильного, именно ну, насильных прививок не было. Там, конечно, есть религиозная часть общества, консервативная, традиционная, но это в любой стране мира существуют консерваторы, которые, как бы сказать, воспринимают это агрессивно, но, тем не менее... Израильский опыт, мне кажется, очень интересен с точки зрения, например, всеобщей вакцинации. Георгий Или советский опыт. Или а советский опыт, давайте, тоже давайте,
0: российский, давайте российский опыт, который, ну, не за горами. Вот до 14 декабря рассмотрят законопроект о введении QR-кодов. Значит, в регионы документ направят на рассмотрение. Дмитрий Песков в очередной раз сегодня сказал о том, что введение QR-кодов вот в регионах свидетельствует о том, что эта мера на федеральном уровне она становится неизбежной и необходимой. Как мы будем тогда жить? Потому что, ну да, там до 1 февраля будет возможность сдавать какие-то ПЦР-тесты э, и так далее. А затем, только если у тебя есть медотвод, ты, получается, можешь получить там QR-код и передвигаться там, где все остальные. А, во всех остальных случаях, если нет QR-кода, тебе становятся недоступны самолеты, рестораны и прочие общественные места.
1: И э, я считаю, что, например, э, история, связанная с QR-кодами, она не просто сырая, она просто не неподготовлена абсолютно. Ну, например, что делать людям, например, из силовых структур, из армии, которые должны будут получать эти QR-коды? QR-коды — это определенная информация, в том числе о личности да, человека. Мы понимаем, что у нас десятки тысяч человек находятся в таком, ну, как сказать, ну, если не легальном, но в статусе носителей Густайн, борьбы с терроризмом и так далее. Что с ними делать. Дальше, что делать как раз с тем людям, которые получают вот Каким образом они автоматически
2: будут получать эти qr Они должны или не
1: будут, будут
0: сдавать ПЦР-тесты. Вы
2: знаете, вот, а, а ведь вот это законодатель... За, э, в общем, инициатива это законодатель Законопроект. законопроекта вылетела из главы. Да. Военнослужащие, приравненные к ним лица, вправе посещать места проведения мероприятий. Да, то, то есть тут все все написано, все расписано. Да не написано. Вот, пока, пока закон... Я, например,
1: как бывший член общественной палаты, да. мне мои, мои коллеги, пока это часть закона, он очень сырой, и вообще непонятно, зачем это делается. Мне еще раз повторюсь. Друзья, надо понимать, что у нас уже не тоталитарное общество, у нас это... запретами только проблему не, не решить. Решишь? Тут Я... очень много разных других есть возможность для решения этой проблемы для того, чтобы это не было. Еще раз повторюсь: ну, например, почему у нас есть такое большое количество людей, я к ним не отношусь. Я никакой не акси-ваксер, не, так скажем, э, дебил, который, так скажем, в самолетные выхлопы считает, что это там что-то там раскидывает. Да? Я считаю, я вообще нормальный человек. Так вот, но тем не менее, если вспомнить, Начало вот этой вакцинации, как это происходило, у нас по телевизору очень часто говорили, что вакцины, например, иностранные, они плохие. И, соответственно, таким образом, к сожалению, вырабатывалось определенное недоверие вообще к системе вакцинации. Второе. Мне кажется, что любые действия должны быть последовательными. Ну, то есть, например, если мы понимаем, что у нас ситуация эпидемиологическая плохая, то Юрий необходимо...
0: Ну это уже как бы постфактум мы сейчас оцениваем нет, все нет, действия, я, которые случились. Вот, вот а я, я
2: абсолютно я... согласен. Я вот тоже согласен. Да? Я тоже согласна. И с непоследовательностью. И для меня здесь ключевой Это уровень доверия. То есть это демонстрация доверия. вот у меня и главный
0: вопрос. А что делать, чтобы как можно меньше людей в итоге заболевали умирали вот в этой ситуации, в тех реалиях, когда уже все, и компания провалилась по вакцинации, и доверия нет и так далее. Вот вы, как вы выходите уже из того, что мы имеем сегодня.
1: Ну, давайте тогда говорить откровенно. Если мы вводим чрезвычайное положение, uh -huh. то есть мы считаем, что ситуация с пандемией чрезвычайная, то государство должно ввести чрезвычайное положение для того, чтобы эту ситуацию переломить с локдаунами и так далее. Но в таком случае государство должно нести серьезную социальную ответственность. То есть надо понимать, что в этот период времени, да. да, да, социальную экономическую ответственность, что в этот период времени, если мы объявляем локдаун, там, Часть населения нужно просто раздавать деньги для того, чтобы они выжили, чтобы они... Наши же люди не идиоты. Наши люди ездят на работу не для того, чтобы лишний раз заразиться, а просто, извините, у нас экономическая ситуация плохая. И если будет возможность провести чрезвычайную ситуацию с таким... ну с коллективная ответственность со стороны государства и со стороны общества. Я думаю, что наше общество очень дисциплинировано, наше общество очень прогрессивное и образованное. Конечно же, необходимо очень строго наказывать сумасшедших. Я имею в виду, которые там, так скажем, несут пургу, да, там, скажем, про всяких рептилоидов и так далее и тому подобное. Но в то же время государству... Пришло время серьезнейшим образом вести диалог с обществом, с гражданским да. обществом э, и э, находить быстро, быстро, очень консенсус по таким ключевым вопросам. Просто я прошу прощения, друзья. Еще раз говорю, криминальную вещь скажу, может, но я помню, как очень известные люди говорили о ковиде, о вакцинах, совершенно противоположные вещи в течение там нескольких месяцев. То есть сначала они говорили одно о ковиде, о вакцинах, потом эти же самые люди говорят совершенно противоположные вещи. А ловушки отношении... от
2: ковида, помните, ловушки от ковида, отношение к прививкам, но там масса да, было да, всякие... Да. Вот да. это же, то есть мне кажется, вот мы добрались, это мое мнение никому не хочу навязывать, отсутствует, э, ну, может быть, не институт, но диалог. Он непонятно, как выстроен этот ди диалог. То есть нет человека, который вышел бы и понятно, тебе все объяснил позицию государства. Вот такого нет. Но э, вы инструк... знаете, да. я
1: помню в Советский Союз, когда происходили э, в Советском Союзе
2: какие-то какие катаклизмы, когда, извиняюсь, в школу к нам приходили. Да, да там врачи. же никто не... Там уровень доверия был совершенно другой. Да. Там никакая мамка не переживала, так сказать, да. что там ее и ребенку И не было 10 тысяч экспертов, саду. которые да. высказывают и, в интернете свое мнение. И поэтому тоже, да.
1: Да, но, но, но надо понимать, надо понимать, Еще раз повторюсь, вы сказали ключевое слово «доверие». Yeah. доверие. И, кстати, это доверие отсутствует не только там в нашей стране, это доверие подорвано в том числе и на международном уровне в разных странах. Ну и, конечно, что очень важно, конечно же, не надо трогать врачей ни при каких обстоятельствах. То есть вот этих вот врачей скорой помощи, которых заставили там, делать, э, так скажем, прививку, они уволились, это то же самое, что ну, вот люди, которые, по-моему, полторы тысячи человек, врачей у нас погибло на этой войне. Это спецназ, и они... Все уже, я как болел ковидом, я знаю, там некоторые просто да переболели. У, да. у всех
0: уже есть в любом случае какие-то да, родные мира, близкие, да, да, да и, и личные, кто болел. Георгий да, Владимирович, давайте, давайте лишний раз поблагодарим врачей за борьбу с коронавирусом. И действительно, пусть люди читают какие-то а, проверенные источники да по где? поводу вакцинации, принимая свои решения, чтобы все-таки, может быть, какое-то доверие появилось. Президент Центра социальных политических исследований Аспекта Георгий Федоров был сегодня гостем подкаста Слышали новости.
3: студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Об этом британский министр заявил, выступая в парламенте. Уоллес назвал происходящее на границе Белоруссии и Польши трагедией и позором. При этом он напомнил, что Великобритания на прошлой неделе направила в регион группу военных для оказания инженерной помощи в усилении границы в связи с миграционным кризисом. Законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в общественную счетную палату, а также в Совет Федерации до 14 декабря, написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. При этом до 1 февраля гражданам можно будет предъявлять и отрицательный ПЦРТС, а после этой даты такая возможность останется только у граждан с медотводом от вакцинации. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря, рассказал РИА Новости источник в Нижней Палате. В Киеве условились координировать действия США на фоне обострения ситуации на неподконтрольных территориях Украины и вокруг ее границ. Тема обсуждалась на встрече министра обороны Украины Алексея Резникова и временной поверенной по делам США в стране Кристины Квин. Как сообщила пресс-служба Украинского военного ведомства, отдельно стороны обсудили вопросы развития оборонного сотрудничества. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены возобновлением наращивания численности России войск близ границы с Украиной. МИД в самопровозглашенной Луганской Народной Республике поможет детскому фонду ООН ЮНИСЕФ встретиться с девочкой из Луганска Фаиной Савенковой, которая попала в базу украинского сайта «Миротворец». Встреча запланирована на 16 ноября. 12-летняя школьница оказалась в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, за видеообращение к Совбезу ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на мирную жизнь. По поручению Генсек ООН Антонио Гутерриша, представитель ЮНИСЕП хотят разобраться в ситуации. Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Беннон взят под стражу. Ему предъявили обвинение в неуважении Конгрессу за отказ дать показания комиссии, расследующей штурм Капитолия, сообщает ФБР. По сведениям СМИ, уже сегодня Беннон предстанет перед судом. Бывший советник Трампа отказывался сотрудничать со следствием, сославшись на привилегии экс-президента.